0: Richter und Denker – ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Katja Kipping, die Sozialsenatorin von Berlin.
1: Guten Tag, Frau Kipping. Einen schönen Tag, Frau Richter.
0: Vielen Dank, dass wir zu Ihnen kommen. Wir sitzen hier in ihrer in ihrem Büro in der Senatsverwaltung an der Oranienstraße in Kreuzberg. Schön, dass das geklappt hat, Frau Kipping. Sie sind jetzt seit knapp einem Jahr noch nicht ganz einem Jahr Senatorin.
1: Wie geht's Ihnen? Also ich glaube, ich habe immer viel gearbeitet, noch nie mit so einer Schlagzahl, glaube ich, wie jetzt, aber mir ähm, hat meine Arbeit auch noch nie so viel Freude gemacht. Auch wenn man sagen muss, ähm, natürlich ist jeder Tag ähm, gut geplant und trotzdem kommen immer wieder ganz neue Herausforderungen dazu.
0: Sie sind von der Bundespolitik, von der Bundesebene auf die Landesebene gewechselt.
1: Haben Sie das als Rückschritt empfunden? Nein, überhaupt nicht. Weil das war ja auch ein Wechsel nach 16 Jahren Oppositionsarbeit im Parlament hin, in eine Regierung, in eine fortschrittliche soziale Landesregierung. Und ähm, das war etwas, worauf ich sowieso die ganze Zeit neugierig war. Und ich habe, wenn man so viele Jahre wie ich immer geworben hat, dass sozial-ökologische Mehrheiten genutzt werden, um Dinge umzusetzen, dachte ich, da muss du auch äh, selber mitten reingehen. Und ich hatte auch den Eindruck, dass ich zu diesem Zeitpunkt mit dem, was ich kann und mit den Erfahrungen, die ich habe ähm, in Berlin in der Landesregierung, gerade mehr beitragen kann, als in der Bundestagsfraktion in der Opposition. Verwaltung funktioniert ganz anders als Oppositions
0: oh, Oppositionsarbeit in, im Bundestag oder auch auf
1: Landesebene. Was haben Sie da alles gelernt in den letzten Monaten? Ich fange mal mit einer echten Banalität an, was mir wirklich schwer gefallen ist. Ich war es gewöhnt, im Parlament als leidenschaftlicher Mensch, äh, wenn mich ein Beitrag begeistert, zu so klatschen, wenn mich was stört, auch mal einen Zwischenruf zu machen. Auf der Regierungsbank im Abgeordnetenhaus darf man weder klatschen noch einen Zwischenruf machen. Da merke ich, dass ich mir ganz schön oft auf die Zunge beißen muss, weil das sind halt noch so Reflexe, die drin sind. Ansonsten ähm, habe ich hier sehr schnell gelernt, dass in einer Verwaltung, wo auch Leute mit ganz unterschiedlichen politischen Hintergründen arbeiten, Menschen mit ganz ganz viel Herzblut ähm, dabei sind. Und ich habe ja sehr unterschiedlich, auch soziokulturell unterschiedliche Abteilungen. Hier wir sind ja für Integration, Arbeit und Soziales zuständig. Aber wie auch in Krisenzeiten oder Ausnahmesituationen dann die Leute zusammenspielen, das fand ich schon echt beeindruckend. Was auch noch zu meinen Erfahrungen gehört, ich musste erstmal, als ich hier neu angekommen bin, lernen, dass es für Verwaltungsvorgänge gewisse Abläufe gibt und dass die ein bisschen länger dauern, als das vielleicht so von der Oppositionsbank ausgeht. Und gerade hatte ich das so verinnerlicht, wie so Sachen in der Abzeichnung einmal hoch in der Hierarchie, dann wieder nach unten kommen. Auf einmal war die Welt eine ganz andere, weil ähm, Russland Ukraine angegriffen hatte und wir als Berlin das Tor zur, Ber zur Westeuropa waren. Und wir uns quasi mitten im ja, Mittelpunkt einer der größten Fluchtbewegungen nach dem Zweiten Weltkrieg befanden haben. Und wir wirklich eine Ausnahmesituation haben. Und wir dann immer nachgetaner Arbeit im Büro, hoch und das Dach in den Krisenstab sind, wo wir wieder ganz anders und ganz schnell ähm, reagieren mussten und auch mal alles klassische Prozedere außen vor lassen mussten.
0: Und wo Sie schneller agiert
1: haben und dann auch schneller agieren. Können konnten, oder? In der Tat, dann haben wir wirklich den Schalter komplett umgelegt und ähm, mit einem Arbeitspensum und auch einer Arbeitsweise, glaube ich, die hält man auch nicht lange gesundheitlich durch, also bis dahin, dass man immer viel zu oft äh, am Ende kalt gewordene Pizza gegessen hat, weil man sonst nicht... Was so ungesund ist? Ja, ähm, was manchmal gut schmeckt und was auch ein bisschen dann ein Kultstatus war, aber in der Tat ähm, man nicht ähm, zum Dauerzustand machen sollte. Und ähm, dann habe ich natürlich auch wiederum ganz neu gelernt, dass es in Berlin eine andere Kultur gibt, glaube ich, als in anderen Bundesländern. Das nehme ich, was es an ganz spontan und schnellen zivilgesellschaftlichen Engagement der Freiwilligen gab, vor allen Dingen sichtbar am Hauptbahnhof, aber auch an anderen Orten wie dem Zopp und Südkreuz, dass es uns gelungen ist, das zu verzahnen mit dem, was die Verwaltung gemacht hat. Das lief ja nicht konfliktfrei, weil Sie können sich vorstellen, so basisdemokratische, ähm, zivilgesellschaftliche Organisationen ticken ein bisschen anders als eine Verwaltung, egal wie agil sie ist. Aber ich glaube, dass wir am Ende das Beste für die Geflüchteten rausgeholt haben, dem wir immer wieder gesagt haben, wir reiben uns aneinander, wer wäre noch mal kritisiert, das hat mich dann geärgert. Da habe ich überlegt, okay, 50 Prozent davon stimmen nicht, bei den anderen 50 Prozent ist was dran. Wir nehmen es als Ansporn, uns noch weiter zu verbessern. Und ich denke, da ist am Ende ein ganz gutes Hilfssystem rausgekommen. Ja, das war ja schon beeindruckend im Februar, als der Krieg
0: begann und die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine ankamen. Wie schnell die Ehrenamtlichen da vor Ort waren und bis dann Verwaltung und die Institutionen da war, das ähm, hat war, die waren dann auch da. Aber in den ersten Tagen war ja schon schon beeindruckend, wie die Menschen ähm, Unterkünfte und ähm, Unterkünfte angeboten haben und am Hauptbahnhof oder an den anderen Orten, die Sie genannt haben, geholfen haben.
1: Ja, ich meine, wir Verwaltung war auch schon. Die Arbeit der Verwaltung, das war manchmal ein bisschen das Ungerechte, die fand halt jetzt nicht so sichtbar am Anfang statt, sondern die haben halt hier Unterkünfte ähm, vorbereitet und so weiter. Und wir haben die, das Willkommenszelt innerhalb einer Woche aufgebaut und das Ukraine-Ankunftszentrum Tegel faktisch innerhalb von zwei Wochen Normalerweise was, dauert was die, dann auch schnell ist. Ja, normalerweise dauert die Ausschreibung einer Sekretärinnenstelle so ein halbes Jahr, wenn alles seinen geordneten Gang geht in der Verwaltung. Also da wurde schon echt der Modus komplett gewechselt. Aber natürlich war das beeindruckend, was die Freiwilligen da aufgebaut haben. In den letzten Wochen und
0: über den Sommer ähm, war die Situation ganz gut im Griff. Ähm ein paar sind auch wieder zurückgegangen. Die Regierende Bürgermeisterin hat letztens gesagt, 100.000 Menschen aus der Ukraine sind auch in Berlin jetzt dauerhaft. Jetzt steigen die Zahlen wieder wegen der neuen Angriffswelle der russischen Armee, aber auch aus den anderen Ländern kommen wieder sehr viel mehr Flüchtlinge. Wie ist die Situation aktuell?
1: Also auch wenn der Fokus der Öffentlichkeit ein bisschen weg war und wir sehr viel gut an Strukturen aufgebaut haben, war das jeden Monat, jede Woche eine echte Aufgabe, weil sich ja auch Sachen verändert haben. Zum Beispiel gab es ähm, Hilfsunterstützung, das Help Ukraine-Ticket, was am Anfang die Deutsche Bahn ausgegeben hat, wurde am Ende umgestellt auf komplett digital. Da mussten wir dann als Land Berlin einspringen und jemand beauftragen, weil es gibt ja auch Ukraine-Kriegsgeflüchtete, die ankommen, die keine E-Mail-Adresse, kein Handy haben und die nicht Englisch können und die dann eben mit einer rein digitalen englischsprachigen Variante nichts anfangen können. Also da mussten wir schon immer wieder schauen und mehrere kleine Brände auch austreten. Aber in der Tat seid Ende des Sommers spitzt sich die Lage noch mal deutlich zu. Ich habe ein bisschen davor gewarnt. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, die Asylankunftszahlen steigen gerade enorm. Um das mal mit einer Zahl zu verdeutlichen, Vergleich, verbleib klassischer Asylsuchende in Berlin im September diesen Jahres im Vergleich zum September vor einem Jahr. 650 allein im September mehr in diesem Jahr. Und die ersten Wochen nur Asylsuchende. Dann kommt die Ukraine-Zahlen genau, noch bisschen, dazu. Wir müssen, glaube ich,
0: für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer es einmal auseinanderhalten. Also die Menschen, die aus der Ukraine kommen, müssen kein Asyl beantragen. Genau. Also sie kommen, aber wir reden dann über Flüchtlinge aus Afghanistan, aus dem Irak, aus Syrien. Ich habe gehört, aus Indien kommen auch viele. Aus
1: Georgien, aus, aus Moldau, ähm, Aserbaidschan. Genau, also wir haben auch in Berlin aktuell zwei Ankunftszentren. Das eine ist das A-Kurzen Reinigendorf, das ist für klassisch Asylantragstellende, quasi außer allen aus äh, allen Ländern. Ländern. Hm. Und ähm, dann gibt es das Ukraine-Ankunftszentrum in Tegel für Menschen, die aus der Ukraine fliehen müssen und beide werden auch bundesweit nach einem unterschiedlichen digitalen System zwischen den Bundesländern verteilt und beide haben auch unterschiedliche aufenthaltsrechtliche Regelungen. In der Unterbringung und in der Betreuung unterscheiden wir als Land Berlin nicht. Da machen wir kein Zweiklassensystem, aber es gibt im bundesweiten Aufenthaltsrecht halt eine unterschiedliche Einordnung. Das liegt daran, dass sich die EU zum ersten Mal in ihrer Geschichte darauf verständigt hat, Ukraine, Kriegsgeflüchtete, dass die einen anderen Status haben, dass die sofort Arbeitserlaubnis haben und auch besser in die Sozialsysteme gleich reinkommen.
0: Aber die Zahl der Unterkünfte ist knapp, um nicht zu sagen, es gibt kaum noch Platz für Asylsuchende, für die Flüchtlinge.
1: Also Seit vielen Monaten ähm, haben wir das Akquise-Team beim zuständigen Landesamt aufgestockt und haben ähm, gesagt, es muss viel, viel mehr akquiriert werden. Und wir haben, haben inzwischen auch so viele Plätze wie inzwischen ja, 28.000 Plätze, so viel wie noch nie zuvor. Aber dadurch, dass die Ankunftszahlen so dermaßen steigen kommt man kaum hinterher. Auch wenn immer mehr Plätze akquiriert werden, wir teilweise ein bisschen nachverdichten auch in den Unterkünften und trotzdem braucht es immer mehr. Und das heißt jetzt, ich habe bewusst auch den Krisenstab meines Hauses noch mit reingesetzt, weil der so ein Spirit hat, jetzt wir müssen ganz schnell Lösungen finden und da muss man ganz pragmatisch vorgehen und wir prüfen alles, was geht. Ja.
0: Werden Sie auch wieder Turnhallen belegen, also Sporthallen? Da gibt es eine klare
1: Verständigung im Senat. Wir wollen keine Turnhallen. Zum einen, weil es eine Unterbringung nicht gut ist. Zum zweiten, weil wir glauben, es ist wichtig, um die hohe Solidarität und Einsatzbereitschaft der Zivilgesellschaft auch auf hohem Niveau zu halten. Es ist, glaube ich, wichtig, dass die Turnhallen weiterhin als Raum des Sports genutzt werden können.
0: Was steht denn sonst zur Verfügung? Das ICC, die Hangars in Tempelhof?
1: Na, die haben wir schon prüfen lassen, ob die ein mögliches Ankunftszentrum wären. Das ist ähm, aus verschiedensten Gründen immer wieder dagegen sich entschieden worden, was den baulichen Zustand anbelangt, was ähm, andere Fragen anbelangt, auch was andere Nutzungen anbelangt. Ähm, was wir aber machen, ist alles von leerstehenden ehemaligen Hostels Leerstehenden ehemaligen, sage ich ganz klar, Hotels, leerstehende Bürogebäude, was irgendwie als Gebäude ansonsten nicht genutzt wird. Auch Freiflächen, die noch zur Verfügung stehen, schauen wir, dass wir dort wieder Container, Wohncontainer aufbauen. Wir denken auch darüber nach, dass man natürlich im Zweifelsfall für den Ankunftsprozess nochmal Leichtbauhallen aufbaut. Das muss man nochmal unterscheiden. Das eine ist die Unterbringung direkt nach der Ankunft bevor die bundesweite Verteilung losgeht. Und die Registrierung und das andere sind dann die Unterkünfte, die auf längere Zeit gestellt sind. Also Tegel zum Beispiel ist nicht für eine dauerhafte Unterkunft, sondern für den Anfang.
0: Und die anderen Bundesländer, unterstützen die äh, Ihrer Meinung nach genug? Nehmen die schnell genug auch ähm, Asylbewerber, die in
1: Berlin angekommen sind, dann auf? Alle Bundesländer ächzen, glaube ich, gerade. Im Sommer hatten wir ein echtes Problem, dass teilweise, also das ist ja keine freiwillige Entscheidung, ob man aufnimmt, sondern es gibt ja eine Vereinbarung nach Königssterne Schlüssel. Berlin ist für reichlich 5% der Asylsuchenden und der Ukraine-Kriegsgeflüchteten zuständig, die anderen Bundesländer je nach Bevölkerungsanzahl und Größe. Wobei ich sagen würde, dass Stadtstaaten besonders betroffen sind. Weil das ist ja nicht nur eine Frage der fin Finanzen, sondern in den Stadtstaaten wie Berlin ist halt der Wohnungsmarkt besonders angespannt. Das merkt man überall. Und insofern würde ich mir wünschen, dass es eine Lockerung der Wohnaufsitzlage gibt. Das ist so ein Instrument, das gibt es bundesweit. Und das heißt, wenn ein einmal ähm, ein Asylsuchender oder ein Geflüchteter ähm, in einer Stadt angemeldet ist und auf Sozialleistung angewiesen ist, darf er, solange er auf Sozialleistung angewiesen ist, nicht ähm, seinen Wohnsitz verlagern. Jetzt haben wir die Situation, dass am Anfang in der Begeisterung Ukraine-Kriegsgeflüchtete wir müssen unbedingt in Berlin bleiben. Wir tun alles, um hier zu bleiben. Wir haben hier Verwandte, merken aber, dass es in Berlin aktuell nur noch Plätze in Unterkünften gibt und kaum möglich ist, eine Wohnung zu finden. In Brandenburg hingegen gibt es leerstehende Wohnblocks, wo die Vermietenden froh sind wenn Sie jemanden finden, der dort auch zu guten, günstigen Preisen einziehen würde, formal nach Aufenthaltsrecht ginge das jetzt nicht. Und da würde ich mir wünschen, dass es eine Lockerung gibt, wenn jemand aus einem angespannten Wohnungsmarkt in eine Region mit Leerstand zieht, dass wir dann ähm, im Bund das lockern.
0: Wir hatten ähm, oder hatten Kontakt zu Familien, die an der Anfangszeit ukrainische Mütter und Kinder oder auch dann noch die Großmutter aufgenommen hat, weil sie Platz in der Wohnung hatten. Und jetzt nach einem halben Jahr vor dem Problem stehen, dadurch, dass es keine Wohnung auf dem Berliner Wohnungsmarkt ging, dass sie die Menschen ähm, ja nicht loswerden wollen, aber natürlich doch mal wieder die Küche alleine benutzen wollen und so ganz hilflos sind und nicht wissen, wie sie, ähm, sie wollen ja auch diese Menschen da nicht vor den Kopf stoßen oder auf die Straße setzen, was sie da machen. Können. Was würden Sie den
1: Menschen raten
0: oder diesen also Berliner
1: Familien? Als allererstes möchte ich all den Leuten, die Geflüchtete privat aufgenommen haben, ein riesengroßes Dankeschön sagen. Das ist Wahnsinn, was dort geleistet wird. Wir hatten als Land Berlin von Anfang an auch immer allen empfohlen, sich sehr, also es ist total in Ordnung auch für sich selber eine Grenze zu setzen und das auch transparent zu kommunizieren, weil man muss auch auf sich selber achten. Wir haben zudem verschiedenste Beratungsangebote, ich erinnere mich an eine Konferenz im Roten Rathaus, die die Senatskanzlei ausgerichtet hat, wo wir für alle Wohnungsgebenden mal so alle Stellen hatten, dass man wirklich jeden, den man fragen muss, von wie kriege ich meinen Führerschein hier auf Deutschland angeschrieben, bis hin, wo kriege ich Arbeit, dass wir alle zusammen haben, es gibt das Willkommenszentrum, was von der Integr Integrationsabteilung betrieben wird, wo man auch im Rat suchen kann und unterstützen kann. Es gibt, wenn die Ukraine-Geflüchteten dann im SGB II sind und einen Untermietvertrag abschließen, gibt es auch die Möglichkeit, dass es quasi eine Beteiligung an den Mietkosten gibt. Das muss aber dann ein offizieller Untermietvertrag sein, der den Angemessenheitsgrenzen entspricht, aber so, dass man die auch nicht allein im Regen stehen lässt finanziell. Ähm, ansonsten müssen wir, wir haben auch versucht nochmal Wohnungen zu, also zu werben, dass Wohnungen gezielt angeboten werden. Wir müssen aber sagen, wir haben zum Beispiel bei den landeseigenen Unternehmen faktisch keinen Leerstand. Und ähm, jeder, der also eine Wohnung sucht im bezahlbaren mittleren Bereich, weiß, wie schwer das ist. Das heißt, wir ähm, stehen natürlich als Land in der Pflicht, aber wir können nur Unterkunftsplätze in Gemeinschaftsunterkünften sicherstellen. Das ist so.
0: Genau, das ist das Thema. Und dann würde sich natürlich auch die Überlegung oder liegt die Überlegung nahe zu sagen, dann gehe ich vielleicht nach Brandenburg, wo ich dann eine eigene Wohnung mieten kann und bin trotzdem in der Nähe von Berlin und bin ja auch trotzdem in der Nähe der Ukraine. Also ich bleibe ja in der, in der Region. Aber das müssen die Menschen natürlich wollen.
1: Ja, und das müsste halt das Aufenthaltsrecht, ich habe deswegen auch schon mal in die, also da auch im Kontakt mit der Bundesregierung, dass man da eine pragmatische Lösung erfinden müsste dafür. Ich will nur mal sagen, ganz am Anfang habe ich, also bis hin in die CDU hinein enorm viel Kritik geerntet, weil ich immer gesagt habe, ich glaube, es ist wichtig, dass wir von Anfang an die Kapazitäten aller Bundesländer nutzen. Und es ist, nein, ihr könnt die doch jetzt nicht aufs Land nach Mecklenburg-Vorpommern schicken und, und, und. Ich sagt ja, aber die werden ja nicht nur für ein paar Wochen bleiben und wir wollen ja, dass sie in der Zeit, wo sie sind, bestmöglich untergebracht sind. Und es gibt halt Kapazitäten, die kriegst du nicht von heute auf morgen hochgefahren. Das ist bei Wohnungen so, es ist aber auch bei Kita und Schulplätzen so. Bis dahin, dass diesmal wirklich ja Menschen mit Pflegebedarf oder mit schweren Behinderungen kommen, für die man auch eine gute Betreuung braucht. Und auch da würde ich sagen, ist die Betreuung am besten, wenn wir die Möglichkeiten aller Bundesländer nutzen. Und die,
0: ähm, Ihre Kollegen aus den anderen Bundesländern sind dazu auch bereit? Also ich
1: habe das ja in der Runde der Arbeits- und SozialministerInnen immer wieder, ähm, auch, wir hatten dann auch Videokonferenzen thematisiert, da gibt es schon eine Hilfsbereitschaft gleichwohl. Muss man sagen, es wird jetzt halt überall geklagt, wie schwer das ist, die unterzubringen. Ich denke dann immer, na klar, ich verstehe das schon, aber wir als Berlin müssen es ja auch ähm, irgendwie hinbekommen. Und deswegen ist für mich nochmal wichtig, nicht einfach zu sagen, äh, die Grenze ist erreicht oder nicht einfach zu sagen, wir haben Platz, sondern zu sagen, was müssen wir tun, um mehr Plätze zu schaffen und sich immer wieder dieser Aufgabe zu stellen. Da sich die Lage
0: ja ähm, täglich oder immer sehr schnell ändert, auch gerade in dieser Zeit, kann diese Flüchtlingskrise nochmal die, oder die Entwicklung jetzt, die zunehmende Zahl der Flüchtlinge nochmal die Dimension der Flüchtlingskrise von 2015 annehmen? Was meinen Sie?
1: Ja, es wird ganz anders sein. Wir sind ja, wir haben ja auch ein bisschen was gelernt. Es gibt ein paar Strukturen, die aufgebaut worden sind. Und wir haben ja diesmal eine Veränderung, weil es eben diese, Zwei aufenthaltsrechtlichen Regelungen gibt es: also einerseits enormen Anstieg Asylsuchen, zum anderen Ukraine sind ja gerade die Ankunftszahlen stabil. Es summiert sich natürlich die Zahl der Menschen, die in Berlin bleiben aus der Ukraine. Aber dort ist eher meine Sorge, dass wenn der Frost kommt in der Ukraine und irgendwie die gesamte Wärmestruktur in der Ukraine von Russland zerbombt und zerstört ist, dass die Menschen sich einfach massenweise auf den Weg machen müssen, auch wenn sie gar nicht wollen. Weil viele jetzt in der Ukraine sagen, ich will gar nicht weg, ich will hier in meinem Land zur Seite stehen. aber wenn die Familie in Gefahr ist zu erfrieren, müssen sie sich wahrscheinlich auf den Weg machen und Polen wird nicht mehr, hat nicht mehr diese Aufnahmekapazität wie im Frühjahr. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass es hier einen sprunghaften Anstieg wieder in, jetzt kommen vielleicht zu so 300 pro Tag. Das kann dann mal schnell um den Faktor 10 steigen hin zu 3000 bis hin wieder zu 10.000 am Tag. Wir werden die Entwicklung auf jeden Fall verfolgen.
0: Lassen Sie uns zurück zu Berlin kommen. Auch in Berlin ist ähm, in der Politik einiges los. Im Mitte November, am 16. November will das Landesverfassungsgericht entscheiden, ob es Neuwahlen geben soll. Sie sind jetzt knapp ein Jahr im Amt. Ärgert Sie das?
1: Also ich sag mal so, ich habe ja ganz am Anfang gesagt, mir macht meine Arbeit unendlich viel Freude. Insofern... Ähm und ich glaube, ich mache es ja auch nicht ganz so schlecht. Insofern würde ich die gerne weitermachen. Ich freue mich auch jeden Dienstag auf die Senatssitzung, weil die Zusammenarbeit mit den Kollegen so toll ist. Insofern, und ich habe auch den Eindruck, dass das, was wir zusammen hinbekommen, für das Land Berlin gut ist. Also man muss sich nur mal anschauen, was wir für ein Entlastungspaket geschnürt haben. Da ist Berlin allen anderen Bundesländern vorangegangen, um wirklich was zu schaffen, um hier die Folgen der Krise sozial abzufedern. Insofern denke ich, wäre es gut, wenn es soziale Mehrheiten gibt. Auch nach einer Wiederholungsmahl. Ich habe aber auch in mir drin eine Abenteurerin, die sagt, Mensch, eine Wiederholungsmal in dem Maße hat es noch nie, also hat es in den letzten 100 Jahren nicht gegeben. Ganz, ganz viele Fragen sind ungeklärt. Ja? Was bedeutet das zum Beispiel? Und insofern, ich finde es auch ein bisschen spannend. Teil eines Jahrhundertsereignis zu sein, da mittendrin mit allen ungeklärten Fragen, die damit verbunden sind. So Bis Mitte
0: November müssen Sie im Senat noch den Nachtragshaushalt äh, beschließen, der vor allen Dingen mit Härtefallfonds etc. zu tun hat. Dann ähm, entscheidet wahrscheinlich am 16. November gehen viele davon aus, dass das Verfassungsgericht eben für Neuwahlen plädiert. Und dann ist vier Monate Stillstand bis zur Wahl. Und Nein, auf gar kein keinen Fall. Verwandten wir haben ja
1: alle Hände voll zu tun. Und zwar müssen wir natürlich alles tun, damit Berlin sozial und solidarisch durch diese Krise kommt. Also das heißt für uns, natürlich die, das Geld in den Nachtragshaushalt einstellen ist das eine. Das muss ja dann auch umgesetzt werden. Also da müssen ja ganz neue teilweise Antragsverfahren aufgesetzt werden. Über die muss werden. Werden. Wir müssen sicherstellen, dass wenn soziale Orte höhere Energiekosten haben, dass die nicht schließen müssen deswegen, sondern dann wird die Zuwendung nochmal um diesen Betrag, also muss man nochmal den Zuwendung äh, verändern. Zugleich ähm, arbeiten wir dran, dass Menschen im Sozialleistungsbezug die ähm, Kosten der Unterkunft bekommen, wo die Heizkosten steigen, dass wir sicherstellen, dass die dann nicht in eine Schuldenspirale rutschen, weil die Heizkosten steigen, obwohl sie gar nicht mehr heizen, sondern nur, weil der Preis gestiegen ist. Also ich könnte jetzt unendlich lange aufzählen, was wir alles in der Zeit machen müssen. Ja, was ja auch eine enorme Leistung für die Verwaltung
0: sein wird, weil ich immer sage, man kann ja jetzt auch nicht den Menschen die Heizung finanzieren, die sagen, ist mir doch egal, ich lasse das Fenster auf und heize. Es wird sie nicht so oft geben, aber es wird sie vielleicht geben. Also man muss ja immer den Einzelfall auch prüfen und kann nicht pauschal einfach ähm, ja, dann da Geld
1: zuschießen, oder? Ja, das stimmt, aber da gibt's also wir, also was mein Vorschlag ist, wie wir damit umgehen, bisher gab es immer Angemessenheitsgrenzwerten für die Heizkosten, also nach der Summe, die da bezahlt wurde. Jetzt kann es aber zu Sprüngen geben, selbst wenn jemand enormst spart. Also die Heizung richtig, noch runtertritt richtig, und so weiter. Der einfach, Preis einfach einfach weil höher genau. wird und man
0: spart. Und, und deswegen sagen wir, soll das
1: Orientierungskriterium sein, wenn der Verbrauch nicht steigt. Und wenn er steigt, dann muss es eine Plausibilitätsprüfung geben, kann sein, dass es im Haus eine bauliche Veränderung gibt, wo die Person nichts dafür kann. Aber ansonsten ist die Orientierung an den bisherigen Werten oder an anderen Orientierungswerten, dass wir eher auf den Verbrauch gehen. Das ist der Vorschlag, den ich, also bisher habe ich die Jobcenter gebeten, einfach so aus Praktikabilität zu verfahren und das ist auch unser Vorschlag für die Neue AV wohnen. Vielleicht noch mal, was die Situation bedeutet. Das ist ja eine Wiederholungswahl. Das heißt, ich bin auch keine Kandidatin. Sie können nicht antreten, genau. In welchen wo ich, auch immer. Ja, ja, ich bin ehrlich gesagt ganz froh, weil ich jetzt in diesem Winter so gefragt bin, erstens die Krisen zu meistern, den Alltag der Leute zu erleichtern. Und wir haben ja auch noch ein paar Kernprojekte, mit denen wir grundlegend verbessern wollen, an denen wir weiterarbeiten. Zum Beispiel die Ausbildungsplatzumlage so dass ich eigentlich alle Hände voll zu tun habe, ähm, an Sie dieser Stelle aber, zu arbeiten.
0: Sie werden aber, Frau Kipping, trotzdem Wahlkampf machen müssen. Sie sind ja... Ich bin ja aber, keine Kandidatin. Aber Sie sind ja eine sehr wichtige Senatorin im, im Senat für die Linke. Also Sie sind ja schon, es klingt
1: bisschen despektierlich, meine ich aber nicht so das Aushängeschild auch für die Berliner Linken. Nee, wir haben als Berliner Linke mit äh, Klaus Lederer einen ganz hervorragenden Spitzenkandidaten, der echt brennt, der zusammen auch mit mir das ähm, Entlastungspaket ähm, geschnürt hat und entworfen hat und dafür steht und äh, der Bürgermeister ist und deswegen ähm, glaube ich, ist die Berliner Linke richtig gut aufgestellt mit diesem Spitzenkandidaten und ich ähm, mache meine Arbeit hier als Sozial- und Arbeitssenatorin und Integrationssenatorin. Und, und sind
0: Sie dann nicht im Wahlkampf, das kann ich gar nicht glauben. Ja, vielleicht am Wochenende mal. Die Linke, liebe Frau Kipping, ist in keinem guten Zustand. Die letzten Wahlen sind nicht gut ausgegangen auf Landesebene in anderen Bundesländern. Bei der Bundestagswahl vor einem Jahr gerade so reingerutscht. Frau Pau hat in Berlin das Direktmandat nicht geholt. Dann aber in Leipzig, so dass es also dann doch noch gereicht hat. Sie haben eine Diskussion über die Parteivorsitzenden, die eines zurückgetreten. Sie haben die Diskussion über sexuelle Umgang mit sexueller Belästigung, Missbrauch in der Partei. Sie also Missbrauch, es gab, Belästigung. Es,
1: es gibt, es gibt eine Sexismusdebatte, wo wir sehr, also wo die Partei sehr klare ähm, Konsequenzen gezogen hat und ähm, auch Schutzmaßnahmen, die Wege, aber es gab jetzt keinen. Missbrauch. Das muss man, ja, man noch mal das, unterscheiden. Ähm, nehme ich ähm, hiermit sofort zurück. Sie haben völlig recht. Ähm, und
0: Sie haben jetzt noch die Diskussion über Sarah Wagenknecht und ähm, sowieso den Umgang. Ähm, wie, wie reagiert man auf ähm, Russland, auf den russischen Angriff auf die Ukraine? Wie glauben Sie, wird die Linke in Berlin bei einer Neuwahl abschneiden? Geht das alles spurlos hier
1: in Berlin vorbei? Also mich schmerzt natürlich so manche Debatte. Ich habe ja am Anfang ein bisschen beschrieben, wie meine Arbeitssituation ist. Neun Jahre lang, als ich fast neun Jahre lang, als ich Bundesvorsitzende war, gehörte zu meiner Arbeitsplatzbeschreibung, um mich immer wieder zu fragen, wie ich auf die neuesten Äußerungen von Sarah Wagenknecht möglichst gut und klug reagiere. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich aktuell auf alle möglichen Krisen, es vergeht keine Woche ohne Krisentelefonkonferenz, mit meinem Team reagieren muss, aber die Kommentierung ihrer Aussagen gehört nicht mehr zu meinem Aufgabenfeld und darüber bin ich sehr froh. Zur Situation jetzt hier in Berlin. Ich finde die Berliner Linke, deswegen habe ich äh, meinem neuen Landesverband auch echt eine Liebeserklärung gemacht auf dem letzten Landesparteitag, da bin ich sehr zuversichtlich, weil ähm, die sind gut aufgestellt. Selbst dort, wo es mal eine Kontroverse gibt, ist es so, dass es immer in der Sache begründet ist und es die Suche nach einer gemeinsamen Erlösung gibt. Und in Berlin ist so, wenn so ein paar Sachen selbstverständlich, gehört das dazu, dass wir irgendwie beim solidarischen Herbst mit auf die Straße gehen und zugleich in der Landesregierung das Beste rausholen. Deswegen bin ich zuversichtlich, wenn es um die Berliner Linke geht. Und ich glaube, es hat sich auch rumgesprochen, dass hier eine Art von Linkssein praktiziert wird, die ausstrahlen sollte.
0: Finden Sie die Montagsdemonstration, also die Demonstration, zu so der auch die Linke aufruft, ähm, gegen... Ähm mit Blick
1: auf Energiekrise, finden Sie die richtig? Wenn Menschen ähm, soziale Not droht, finde ich Demonstrationen nicht nur richtig, sondern sogar notwendig. An welchem Tag die Wochen die Menschen diskutieren, ist mir egal. Ähm, Hauptsache, sie ähm, versammeln sich hinter den richtigen Zielen und setzen klare Grenzen. Und es gibt ja sehr unterschiedliche Demonstrationen. Ähm, ich finde, was immer klar sein muss äh, für Nazis und organisierte Rechtsradikale, äh, darf kein Platz sein auf so einer Demonstration. Ansonsten ist natürlich äh, Notwendig ist, sich laut zu Wort zu melden, weil wir dürfen uns hier nichts vormachen. Wir stehen am Vorabend drohender enormer sozialer Verwerfungen, vielleicht der größten, die es in den letzten Jahrzehnten überhaupt gab. Und dass da Menschen auf diese Not hinweisen, ist notwendig. Und ähm, dass es überhaupt so wie eine Gaspreisbremse jetzt im Bund im Gespräch es ist, ist, glaube ich, auch ein Ergebnis davon, dass ähm, sich soziale Initiativen, aber auch Betroffene sehr laut zu Wort gemeldet haben. Wenn Sie diese Demonstrationen verstehen und sagen, eben auch wir... Ja, nicht, also nicht Man muss immer sehr genau unterscheiden, welche Demonstration. Ich war zum Beispiel jetzt am Samstag bei der von Parität, äh, BUND und wer die organisierten... Bei einen solidarischen
0: Herbst. Solidarischen genau. Dann demonstrieren Sie aber nicht gegen sich selbst, weil Sie ja auch
1: Mitglied der Regierung sind. Nein, ich würde sagen, diese Demonstrationen sind ja Rückenwind für das, was wir als Regierung machen. Weil wir haben ja gesagt, wir nutzen alle Instrumente, die das Land ähm, hat. Und ähm, mir persönlich ist es ein besonderes Herzensanliegen, auch immer dafür zu schauen, dass die Sorgen der Ärmsten hier im Land nicht aus dem Blick geraten, die haben nämlich oft nicht so eine starke Lobby oder können auch keine großen Anzeigen schalten und insofern würde ich sagen, das ist eher ein Rückenwind und natürlich gehört zu einem guten Regieren dazu, dass man sich auch Kritik stellen muss, weil eins ist doch klar, angesichts all der Herausforderungen, vor denen wir stehen, alles was wir machen, ist es nie genug, mich ärgert das dann auch manchmal, wenn jemand sagt, Mensch, das reicht aber nicht, was ihr habt. Und ich denke, hast du eine Ahnung, wie ich mich hier abgestrampelt habe, um wenigstens das hinzubekommen? Und dann kommt jemand einfach und sagt, das reicht nicht, es muss noch mehr sein. Natürlich hat die Person recht und es ist dann wieder ein Ansporn, dass man noch mehr versucht. Im Senat gab es ähm, kürzlich einen Eklat,
0: es ging einmal um die Maskenpflicht, ähm, die ähm, sehr über die sehr gestritten wurde. Und jetzt gibt es einen großen Streit um die Friedrichstraße, ähm, Grüne gegen SPD, sie sind da ein bisschen außen vor als Linke, habe ich den Eindruck. Wie ähm, schätzen Sie die was erwarten Sie für die Zusammenarbeit bis ähm, zu den möglichen Neuwahltag im Februar?
1: Also ich habe schon Eklas erlebt, in meinen Augen sehen die anders aus. Es gab eine kontroverse Diskussion, ob man Maske jetzt als Pflicht oder als sehr nachhaltige Empfehlung ausspricht. Am Ende war nur die sehr dringliche Empfehlung, eine Maske zu tragen, das worauf man sich verständigt hat dass es in der Wahlkampfzeit auch mal ein bisschen äh, irgendwie kontroverse zugeht. Ich meine, wir sind ja auch drei unterschiedliche Parteien, aber ich glaube, entscheidend ist, dass wir beim Nachtragshaushalt zusammenkommen, dass wir das Entlastungspaket gut zusammengeschnürt haben. Und insofern, ich bin wiederum auch in dem Zusammenhang ganz froh, ich konzentriere mich jetzt einfach darauf, die Krisen zu meistern.
0: Liebe Frau Kipping, das war fast schon das Schlusswort, aber in diesem Podcast gibt es zum Ende immer ein kleines Spiel. Ich, gebe, ich hatte es befürchtet. Ich gebe Ihnen zehn Sätze vor, die Sie bitte spontan vervollständigen und dann lernen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sie noch ein bisschen besser kennen. Auf los geht's los.
1: Oh, okay, dann auf die Plätze, fertig, los. Mein Lieblingsort in Berlin ist? Ja, das ist natürlich das Spreeufer bei der Insel der Jugend und der Plänterwald. Und, und, wenn ich tanzen gehen will, das SO36. An den Linken schätze ich? Den unbedingten Einsatz äh, für eine Gesellschaft, wo niemand zurückgelassen wird. Die wieder zunehmende Zahl der Flüchtlinge zeigt uns? Dass in der Welt einiges im Argen liegt und wir hier eine humanitäre Pflicht haben, aber dass wir auch mehr tun müssen für globale Gerechtigkeit. An den Berlinern mag ich? An den Berlinern mag ich, dass sie zwar gerne mal meckern, vor allen Dingen auf Berlin, das mag ich nicht, aber was ich mag ist, dass wenn es hart auf hart kommt, man sich unterhakt und äh, gemeinsam äh, dann äh, das Beste aus der Situation macht. Der Ukraine-Krieg lehrt uns. Also für mich war es noch mal eine Lehre und eine Korrektur zu was für einer Brutalität Putin, von dem ich nie was gehalten habe, aber zu was für einer Brutalität und Grausamkeit das Regime Putin bereit ist. In diesem Ausmaß, das muss ich ganz ehrlich sagen, das hatte ich unterschätzt. Berlin hat es aber, glaube ich, eins hat eins gezeigt in dieser Situation, dass wir, hier nicht in die Knie gegangen sind, sondern damit auch eine politische Botschaft zusammen an Putin gesendet haben. Wir stehen zusammen gegen diesen brutalen Krieg. Kennenlernen würde ich gerne einmal. Oh, kennenlernen? Kennenlernen? Ich glaube, alle Menschen, die ich unbedingt kennenlernen wollte, habe ich schon äh, kennengelernt und die, die ich unglaublich, mit denen ich mich gerne unterhalten würde, äh, leben nicht mehr. Natürlich würde ich noch mal zu gerne mit meiner Lieblingsschriftstellerin Christa Wolf äh, sprechen, deren Bücher mich während meiner Jugend sehr, sehr begleitet haben ähm, oder den Sänger Freddie Mercury, zu dessen Songs Don't Stop Me Now ich besonders ähm, gerne mitsinge, wenn auch nicht gut. Ja, das wäre meine Antwort. Meine Freizeit verbringe ich am liebsten? Mit einem guten Buch ähm, oder natürlich mit ähm, Familie und meinen Freundinnen. Mein Vorbild ist? Ich habe nicht das eine Vorbild, das ist für mich ein Begriff aus dem 20. Jahrhundert. Es gibt einzelne Frauen, die mich mit ihren jeweilig konkreten Fähigkeiten sehr geprägt haben. Zum Beispiel die Fähigkeit zum dialektischen Denken bei Frika Haugner, ähm, ja, feministischen Marxistin, hat mich sehr beeindruckt. Oder eben die Art ähm, zu schreiben und Dinge in andere Worte zu fassen, wie das bei Christa Wolf der Fall ist. Das größte Problem in Berlin ist, dass es nicht nur ein großes Problem gibt. Und schon der letzte Satz von der Bundesregierung wünsche ich mir? Von der Bundesregierung wünsche ich mir, dass sie endlich den Mut hat, zu einer Umverteilung und eine Übergewinnsteuer einführt und die Einnahmen dafür verwendet, dass wir alle garantiert vor Armut geschützt werden. Vielen
0: Dank, Frau Kipping. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Katja Kipping, die Sozialsenatorin von Berlin. Dankeschön. Danke Ihnen. Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge mit Berliner Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter.